0: salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state? Spero mega bene. Oggi parleremo di due giochi. Vabbè, uno già sapete sicuramente qual è, ovvero sto recensendo gli Assassin's Creed in ogni puntata, quindi per chi ha seguito le vecchie puntate, dopo il 2 viene il 3, no, viene Brotherhood. E eh, già, già, non ho capito perché Brotherhood non si è mai chiamato 3. Poi i numeri, se capito, sono spariti a caso, vabbè, vabbè, a un certo punto Ubisoft ha cominciato a sbarare e allora non ci ha capito più un cazzo, un po' come eh, i produttori dei primi Final Fantasy, eh? Eh, che, che il primo va bene, poi il 2 no, il 3 diventa il 2, eh? stessa cosa con Kingsfield... Eh, porca troia eh, Lasciate stare, sono robe da retro gamer eh, Potreste capire questi discorsi solamente se fate un salto su Wikipedia e Andate a cercare un po' serie Final Fantasy e serie Kingsfield Sclererete pure voi anche se la cosa non vi interessa poi così tanto Perché hanno fatto un macello coi numeri Ora, a parte bordelli personali con i numeri e le uscite di titoli che sto cercando in lungo e largo, ma in realtà i soldi non li ho, quindi è più una cosa effimera. Ma, ma, ma. L'altro gioco è Dragon Ball Xenoverse. Uno dei due l'ho odiato a morte. Direi di finire qui l'introduzione dicendovi che... Beh, ecco, il gioco che ho odiato è stato proprio Brotherhood. Ma inizieremo con Xenoverse perché sono bastardo geneticamente. Fine introduzione! lo dico e qui lo nego. Dragon Ball Xenoverse è un gioco ok. Ho sparato la bomba, ok? Ho sparato la bomba, non me ne ho fotte niente. È un gioco ok, non è un bel gioco, non è un bellissimo gioco, è un gioco ok. Si lascia giocare, ha dei difetti terribili, però, 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 ti ci puoi divertire, funziona. Ecco, diciamo così. Ma anche no. Ora, qual è il problema? Xenoverse è un picchiaduro. Picchiaduro che vorrebbe introdurre anche dei mezzi sistemi di free roam ok vuole che ci mettiamo un attimino a esplorare ci dovremmo anche immergere nel personaggio bene sapete una cosa il combat system lo fa a metà free roaming fa schifo ma l'immersione è un'ottima idea ma qui si vede che non avevano esattamente idea di come farla bene ecco diciamo cioè, È più un buttiamola sul fanservice nei momenti giusti però diciamo freghiamocene del resto Ora Xenoverse è un po' quel gioco che ha creato il trend del creiamo un personaggio completamente creato dal nulla per la nostra serie e boh buttiamolo nella mischia, cioè questo risponde a questo sogno dei fan proprio, di crearti il tuo personaggio originale nel gioco e fargli picchiare le cose, farlo alleare con Goku, cose così. Eh, anche se il primo Xenoverse ha il difetto che, ok sì, siamo parte della storia, ma tipo come personaggi secondari di un film, è in Xenoverse 2 che diventiamo effettivamente utili. E diciamo che il primo Xenoverse, come già detto prima, ha sti difetti, ovvero il free roaming e tutta la parte GDR, fa altamente cagè. Perché, raga... Non... Allora, c'è un farming bestiale, d'accordo? C'è un farming che non ha senso di esistere, veramente. No, siamo su Warframe, almeno lì, capito? Eh, ok, devi farmare come un bastardo, però ogni miglioramento corrisponde poi a un qualcosa di pratico sul campo. Qui, invece, il miglioramento è più un... Cerchiamo di rincorrere il gioco che sta livellando i suoi nemici, manco, manco non lo so, forse di fretta, cioè, veramente. Eh, poi, vediamo... Uh, I colpi speciali, vado per sbloccarne uno, devi fare delle cose senza senso, senza motivo, devi far armare come un bastardo, le missioni secondarie non ti droppano niente, eh, cose vi dico veramente, veramente terrificanti, vi dico solamente che è nell'endgame che otterrete qualcosa che sia diverso dal Super Saiyan base, vi ho detto tutto. Vi ho detto tutto. Il Kaioken l'ho sbloccato dopo aver sbloccato il Super Saiyan perché il gioco è rotto nel midollo e non mi ha droppato minimamente niente che ricordi vagamente il Kaioken in nessuna delle missioni in cui appunto ho voluto farmare il Kaioken. Raga, il gioco è veramente breccato a metà. Il suo sistema di progressione fa schifo. Non ho altri mezzi per dirlo. È terrificante. Per carità, soddisfa. Ma se pensi al fatto che ogni singola azione che fai non conta un cazzo e comunque il gioco ti farà sbloccare roba completamente dal nulla, e random è terribile, per fortuna in Xenoverse 2 hanno aumentato i rate e le probabilità in una maniera pazzesca tipo avete una maremma abbastata di possibilità di fare 20.000 cose lì proprio, ah, vi sentite meglio diciamo, e poi diciamo che il gameplay filsa meglio, quindi ve la ripetete volentieri 800 volte una missione ecco. ma nel primo Xenoverse dove ogni ricompensa è parte del gameplay perché il gameplay è talmente limitato che ci vuole un'abilità nuova una volta ogni tanto per rendertelo interessante, capite bene che c'è un difetto in mezzo. Il vero problema poi è che le abilità in Xenoverse, ovvero le tecniche che si si utilizzano nella serie, sembrano apparentemente un botto, perché lo sono, sono tante. Peccato che meno della metà della metà di quelle che appunto ci sono in game le sbloccherete solamente finendo la storia, quindi è nell'endgame che otterrete le mosse veramente interessanti. E ora l'appunto viene spontaneo, cioè... Perché mi fai durare sta maledetta campagna? Qualche 30 ore passa, se non addirittura 15 con tutto il farming eh, che ha aggiunto, ok? 15 ore di campagna, va bene? 30 ore perché appunto ti tocca farmare come uno stronzo perché a certi momenti proprio il gioco ti odia, ok? Facciamo 15 ore, 15 ore di trama. 15 ore piene di situazioni ripetute allo sfinimento, di combattimenti che va bene, ok, sono il fulcro della serie, ma il gameplay è sempre quello meccanico, cioè non è che cambi molto, e la cosa peggiore è che sarete sempre sottolivellati. Sempre sottolivellati livellati, sensibilità con il gameplay. Che vi giuro, raga, sapete quando è che la, mi, la mia build da combattente di arti marziali, cioè la build proprio picchia duro, no? quella che appunto vi potenzia i pugni, no? Ecco, la mia build sapete quando è cominciata a diventare interessante, funzionante, a fine gioco, a fine gioco, ero in grado di combattere, di fare cose fighe. A fine gioco, perché questa cosa è orribile, è terribile, fa veramente cacchè. No, no. Ora, eh, quello che voglio dire è che Xenoverse non è, diciamo, così brutto come lo sto descrivendo, perché è pieno del fan fanservice giusto, ha una trama che comunque si lascia seguire perché non è malaccio, è una classica trama alla Dragon Ball, ovvero cattivone che fa casino, in questo caso girando nel tempo, L'incipit del nostro eroe che deve andare a salvare il mondo dall'oscurità, andando appunto a viaggiare nel tempo e aiutando i protagonisti della serie, è un'idea fighissima, e anche tutto il comparto multiplayer, tutto tutto quanto è figo, ok? Xenoverse è figo, proprio il concept, l'idea, il gioco in sé, è ganzo, ci sta, non è male, anzi, veramente, tanta roba, tanta roba. È proprio la struttura, l'osso, ok? l'ossatura del gioco che non va bene. Infatti l'ossatura è stata ripensata proprio dalle fondamenta a partire da Xenoverse 2. Grazie al cielo, se vi potenziate, lo sentite che vi siete potenziati, non che appunto state rincorrendo il gioco in modo tale che potete continuare la storia nonostante i vostri pugni non facciano un cazzo dall'inizio gioco. Io vi dico solamente che avevo buttato un sacco di punti nella, nelle arti marziali e mi sono ritrovato a dover combattere nemici che non mi facevano accadere di salute. Per dire, per dire... E non va bene, perché letteralmente vuol dire che Cioè. Veramente le mie battaglie diventano un inferno. Vi dico solamente che certe missioni secondarie erano state s- proprio sbroccate apposta dagli sviluppatori proprio per metterti un muro e condannarti a farmare. Farmare come? Beh, farmare rifacendo costantemente le stesse missioni secondarie, sperando poi che a un certo punto il vostro livello aumenti di 2-3 to, in modo tale che poi... Aumentando di livello, potreste scalfire un po' il vostro avversario. E poi magari ammazzarlo. Perché, appunto, ci avete giocato un botto a questo gioco. Ormai siete dei pro. L'ho ammazzato, lo fate fuori, andate avanti. Altra missione è Siete ancora più, livell- più sottolivellati di prima. E la situazione degenera, vi stufate del gioco, lo abbandonate, lanciate contro il controllo dal muro, tanto per sicurezza, e poi comunque poi lo ritrovate lì, vi basta che vi sedete, lo estraete dal muro e ci tornate a giocare a Xenoverse, e questa è stata un po' la mia carriera su sto gioco. Questo è il divertimento del gioco. E la struttura, e l'ossatura del gameplay che non va bene, cioè... È... E, e sembra quasi che si diverta a dar fastidio piuttosto che darti una mano a giocare, e a divertirti. La cosa peggiore, tra l'altro, è che io ho finito il gioco con la storia, non ho sbloccato un cazzo, niente, e uno direbbe bellissimo. E io ti dico: no, sbagliatissimo. Perché Xenoverse, per sbloccare una roba, devi. Odiarti da solo Infatti c'ho un amico che l'ha finito al 100% su Xbox E infatti dico sempre a me stesso Ma come ha fatto a non annoiarsi prima? Anzi, non annoiarsi, sbagliato Perché non mi sono mai davvero annoiato in Xenoverse È stato più un Come ha fatto a non incazzarsi a uccidere tutti quanti quelli che conosce prima? Ecco, è stato più una cosa del genere Xenoverse ha sto problema È proprio brutto brutta sta cosa, brutta infatti io mi sono sempre detto Mazza, oh, meno male che l'ho trovata a 3 euro immaginati se mi potevo, che ne so sempre con questi st- stessi 3 euro giocarmi il 2 e poi tipo dico a me stesso beh dai, giochiamo il primo mamma mia, meno male, mi sono salvato anche perché, raga, versus 1 ha la stessa identica trama del 2 solo che il 2 fa finta che l'1 non sia mai esistito tranne per dire che ah, ci siamo già affrontati prima cioè credo, la storia è uguale di nuovo un altro viaggio dalla saga di Radish fino a dove siamo arrivati lì con la serie tra l'altro in Xenoverse 2 hanno pure fatto i DLC che arrivano a fine super, quindi non lo so ragazzi, preferite un gioco incompleto, briccato, spaccato nelle sue meccaniche, meccanico da morire, limitato, oppure preferite un gioco che ancora lo stanno espandendo, aggiornando e pienissimo di gente, il level up è una favola e ci sono una maremma a bastare di abilità anche senza aver comprato mezzo DLC? La scelta è vostra. Detto questo direi che di Xenoverse 1 ho detto abbastanza alla fine non mi metto lì a parlare di meccaniche di gioco perché quello lo farò più che altro nel 2 dico solamente che le combo sono di uno stantio pazzesco e che i maestri sono la meccanica più brutta che abbia mai visto in un videogioco. Perché il gioco non te la spiega, non ti fa capire in cazzo, le abilità fanno schifo, sono scrause tranne l'ultima dopo 20.000 ore di gioco, io mi rifiuto di fare 800 triliardi di missioni solamente per avere un Big Bang del cazzo, quindi fine eh, Xenoverse 1, inizio Brotherhood. Ora che ci penso, avevo detto all'inizio che un gioco non mi è piaciuto. E men vs. 1 l'ho massacrato come titolo. (ride) Però adesso Brotherhood proprio mi ci scaglio senza pietà. Siamo pronti? Siamo pronti. Fight! Quando un fan di Assassin's Creed viene da voi e vi dice «Ma Brotherhood sembra più un DLC e un'espansione del 2», voi dovete credergli, perché è la verità, oggettiva. Brotherhood, secondo me, è un'espansione di Assassin's Creed 2 Fatta senza un cazzo di motivo Il vero problema è che secondo me Brotherhood è talmente fiacco proprio dalle premesse, dalle idee, da tutto il resto Che cade piatto, piatto in una storia che in realtà è grandiosa Ora, si dice sempre che nelle trilogie il secondo capitolo, nella maggior parte delle volte, è sempre il film più debole. Star Wars, eh, altre trilogie che non ho visto, sicuramente non il ritorno al futuro perché è il secondo il migliore della trilogia, Change My Mind. E, insomma, è una regola, ok? Penso funzioni per quasi un po' tutte le trilogie che ci sono state finora, ma, ma, ma... Il punto è che la trilogia di Ezio può essere, diciamo, messa nell'Olimpo dei videogiochi per essere la trilogia di giochi moderni più... Almeno famosa, tipo, insieme a Dark Souls Cioè, raga, parliamo comunque di un giocone eh. Brotherhood, però, è quello che secondo me ha ammazzato di più le mie aspettative Anzi, addirittura ha dei difetti di struttura talmente orrendi Che non capisco perché accidenti si trovi lì in mezzo a Revelations e a lui Siamo pronti? Siamo pronti uh, Brotherhood poteva essere benissimo evitato L'ho detto, l'ho detto il problema di Brotherhood è che la sua premessa parte dalla fine del 2, ovvero Ezio non ha ammazzato Rodrigo, però ha saputo della mela, scappa da Roma, torna a Monterigioni. succede bordello, Mario muore, a cazzo di cane, e per mano di un villain che più proprio piatto non si poteva trovare, cioè ancora peggio del nulla cosmico che c'era nel 2, ma adesso vi spiego perché. Eh, poi Ezio perde tutto finisce a Roma, si salva deve ricostruire tutto eh, gli assassini sono stati sconfitti un po' ovunque eh, i Borgia stanno vincendo e poi il resto del gioco è trovare me, la mela ammazzare Cesare tanti saluti questa è la trama, che è la trama non ci posso credere, ne sto veramente parlando Brodurud ha una trama talmente piatta, talmente brutta, che io mi sono chiesto ma veramente la gente continua ad apprezzare sta roba il vero problema è che Brotherhood avrebbe dovuto raccontare la storia di Comezio sia diventato un mentore non la storia di Comezio sia riuscito a sconfiggere il figlio del suo nemico peggiore perché questa è non è che la saggezza viene fuori da una storia vissuta no? da, da, da una trama eh, piena di colpisciati no, 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 viene da una trama dove dobbiamo solamente ammazzare un tizio in una boss fight merdosissima terribile, ancora peggio di quella di Eitan Kenway nel 3, poi ne parleremo quando parleremo del 3 Cioè, ah, doccia fredda Ma partiamo, partiamo dalle basi Gameplay Dal 2 c'è un problema La trilogia di Ezio basa tutta la sua ossatura su quella del 2 Ma Brotherhood causa un casino che poi Revelations fixa E lo crea facendolo diventare un po' diciamo il suo cavallo di battaglia il fatto che dall'in poi il gameplay diventa più un sandbox che non uh, una vera sfida ok? Brotherhood abbiamo un Ezio e degli strumenti mortali, la balestra possiamo ammazzare tutti a distanza e non ci sente nessuno ehm, poi, poi che altro, gli assassini che possiamo chiamare un esercito quando ci pare e piace anche durante le missioni della storia, figata colossale se me lo chiedete eh, tempesta di frecce che insta-killa chiunque avete davanti abbiamo Ezio che può adesso one shottare i nemici se ha il giusto ritmo manco fosse il sistema di combattimento di Batman Arkham eh, i contrattacchi sono più letali che mai eh, ogni singolo nemico può cadere con un colpo solo ragazzi il-, il gioco ha deciso di diventare veramente una roba sbroccatissima è impossibile morire su Assassin's Creed 2 e figuratevi su Brotherhood. Sì, sì, stavo incespicando perché volevo dire Brotherhood. Però, però ho finito la frase bene. Dai, datemi, datemi un award, ok? Un, un premio per miglior salvataggio frase. <ride> Comunque, meno male non ho dovuto restare la registrazione. Ora, Brotherhood ha deciso di rompere tutti i sistemi che rendevano il 2 vagamente difficile. Va bene, ci può stare, ma almeno affiancamelo ha delle novità interessanti. No, ha solo deciso di rompere il sistema di gioco. E indovinate un po', io avevo già giocato Black Flag, quindi i miglioramenti che c'erano dal 2 a Brotherhood non li ho sentiti minimamente perché ancora già ce l'avevo in mente fresco il gameplay insta-kill a chiunque, e anzi Brotherhood cade piatto proprio perché è ancora peggio del gameplay del 4 perché almeno il 4 ha le doppie pistole anzi le quadro per pistole il 3 invece aveva le animazioni fighissime ma il 4 aveva le pistole quindi capite bene che è un gioco dove veramente potete stragificare manco fosse boh eh, cioè il nulla ok potete massacrare chiunque senza pietà eh, così semplicemente tirando dritto e poi arrivi a Brotherhood dove boh le cose sì sono uguali però è cioè, ancora meno è più lento cioè è meccanico il Brotherhood è meccanico per un sistema di gioco che non ci appizza niente. Infatti il Revelation mi ha fissato questa cosa facendo un bilanciamento tra questo tipo di gameplay e il gameplay difficile perché poi ci sono gli scontri veramente difficili. Ci credete? Io, io Mi sono anche divertito il Revelation. Ho avuto dei duelli incredibili dove mi paravano tutto, mi schivavano tutto. Io dicevo sempre che bello finalmente della sfida. Infatti il Brotherhood non so che cazzo gli è preso ma ha deciso veramente di sfondarsi da solo il gioco tra l'altro la boss fight finale è l'esempio lampante di come gli sviluppatori non ci abbiano capito più un cazzo di come fare un gameplay decente almeno action perché la boss fight finale contro cesare è orribile animazioni tremende eh, il concetto che dobbiamo togliergli i pezzi d'armatura con la stessa animazione in continuazione è terrificante da troppi punti di vista il momento finale è iconico, per carità. Anche la scena in cui Ezio comincia. Comincia. Eh, cominci- eh, cominci- eh, non so più eh, Il momento in cui Ezio comincia ad utilizzare la mela. Hm? Tutte ste robe qua. Raga, che figata! Però poi con la boss fight ti fa cadere proprio le palle a terra. Quindi ok, gameplay: Brotherhood per me è un bocciato bestiale, soprattutto perché poi la confraternita è di un'inutilità pazzesca. Sapete qual è il trucco migliore per giocare a Brotherhood? È reclutare abbastanza assassini per non, mai, per, per non mandarli mai in missione per davvero. E poi tenere premuto L2 ogni volta che avete un problema, tranquilli, moriranno tutti all'istante. Cioè, io, io boh, io boh veramente bruttissimo, ma veramente, cioè, mai morto davvero in Brotherhood se non cadendo da un chilometro di palazzi perché magari il gioco ha deciso di farmi volare di sotto oppure sono io stupido che ho premuto X nel momento sbagliato Cioè, queste minchiate così questo è il gameplay di Brotherhood la noia, cade di un piatto terribile Ehm, poi vediamo, storia, come vi ho già detto è il piattume totale, come ultima aggiunta all'introduzione che vi ho fatto al gioco vi posso dire semplicemente che oltre ad essere la cosa più piatta che abbiamo visto in vita mia, hai i personaggi più brutti che abbiamo visto in vita mia, cioè Ezio grazie al cielo è rimasto quello del 2, e uno mi direbbe, eh ma deve maturare questo gioco, non è vero, è maturato alla fine del 2, va pure la non cambia un cazzo, cioè manca a dire, capito, nel corso della storia di Brotherhood lo fai avanzare un pochino i dettagli, fai comparire qualche peletto bianco nella barba, no è lo stesso modello del 2 e la cosa ancora peggiore è che in tutto questo la sua cappa nuova di Brotherhood eh, come dire senza mezzi termini non lo fa sembrare più figo lo fa sembrare solo Ezio con un'altra skin e quindi tutta la faccenda del mentore che svetta sugli altri va a fanculo perché poi nella storia manco la confraternità c'è davvero, cioè non ci sono momenti in cui i personaggi che addestrate nel corso della storia diventano importanti, anzi ve lo dico io non frega un cazzo, non importa niente, non importa niente a nessuno di quello che fate con i vostri personaggi perché nella storia Ezio è mentore a un certo punto di punto in bianco non è una soddisfazione del giocatore quindi anche a livello di storia, sta cosa della fratellanza l'hanno sminchiata per non parlare poi di Quelli della copertina Avete visto la copertina di Brotherhood? Ecco, ci sono dei nemici Che, ok, non sono niente nella storia Uno direbbe, come, li avete schiaffati in copertina Cazzo vuol dire? Vuol dire niente Sapete chi ammazzate, secondo la trama, di questi? Solamente quello che ha il cappuccio da boia nella copertina Tutti gli altri sono nemici che incontrerete per strada In missioni a cazzo per Roma la cosa terribile è che queste missioni sono opzionali, brutte come la fame del mondo, ma una versione embrionale quantomeno di quelle di Black Flag e del 3, quindi grazie al cielo che Brotherwood abbia avuto questa idea di inserire al suo interno del gameplay queste missioni, perché hanno reso vagamente interessante delle missioni inutili per la storia principale che hanno schiaffato però in copertina quindi proprio che al mercato mio padre comprò. La cosa ancora peggiore fecciosa proprio di tutta sta faccenda qua è che le secondarie decenti ci stanno e sono quelli di cristina cioè del vecchio amore di ezio cristina vespucci ve la ricordate quella del 2 la tizia que- eh. ecco in brotherhood hanno deciso di ampliare quel pezzo di storia dove ezio all'improvviso boh si lasciava non si lasciava insomma a un certo punto c'è un buco di storia ok e questo buco di storia viene raccontato in Assassin's creed brotherhood e sono missioni fantastiche indovinate come si sbloccano? esatto continuando a conquistare giocando al gioco nella ver- sua versione più basilare, ovvero ammazzamento di qualsiasi cosa respiri uh, le tombe sono tornate sono la cosa più scriptata del mondo devo continuare? ok continuiamo il massacro dai fase finale bastardi verdetto finale il mio verdetto per Brotherhood è che vale Niente, per me potete benissimo Schipparvi Brotherhood Che tanto non cambia niente Ok? Potete Schipparvi skif- Brotherhood, sapere solamente Che Ezio a un certo punto diventa mentore Della confraternita di Roma E poi diventa vecchio e inizia Revelations Che invece è il capitolo migliore del, per, per me di tutta, di, di tutta la saga Ma ne parleremo in una prossima puntata Pronti? Beh, no Non, non posso dirvi pronti perché Forse Deve passare una settimana? Ma perché cazzo dico? Vabbè, ora, uno direbbe, ma dopo tutta sta roba, hm? ma perché ho giocato a Brotherhood e l'ho anche finito? L'ho finito perché dentro di me sentivo che dovevo giocare questo pezzo di storia. Comunque era parte della trama di Ezio, era bello vederlo andare avanti nel corso della storia. Però mi sono reso conto a posteriori che sì, sì, c'è un motivo se Brotherhood l'ho finito con una faticaccia bestiale sul volto. Perché era semplicemente una reskin peggiorata di brutto, di un gameplay tendente al feccioso che era quello del 2, che semplicemente qui è scoppiato. È scoppiato perché hanno deciso di cambiare quelle due robe, ok, che rendevano carino il 2, cioè carino a livello di gameplay, e poi hanno deciso di affiancarla ad una storia che non vale la metà di quella del 2 e dell'1. Veramente. Cioè. Io già avevo detto che la trama del 2 era un po' bassina di aspettative rispetto a quella del prima, ma Brotherhood è proprio... Mamma mia, una puntata di Power Rangers Ha più profondità nella storia Ma i personaggi poi sono sempre gli stessi Cioè la profondità dei personaggi c'è Ezio è Ezio eh, Niccolò Copernico, punto di domanda Non mi ricordo se era effettivamente lui C'è, esiste, è parte della storia eh, Cristina Vespucci, peggio mi sento Lei è proprio caratterizzata ancora meglio del 2 I personaggi ci stanno Le storie ci stanno Ma se poi Cesare Borgia mi deve fare il cattivo Della settimana con tutta sta roba Che tipo Ah, conquisterò in Roma Ah, ma c'erano gli assassini quando in realtà sappiamo benissimo che morirà malissimo soprattutto nel momento in cui otteniamo la mela lì è probabilmente il finale non ci ha patos è solo un continuare a rincorrere sto disgraziato che non vuole morire cioè proprio anche qui la, la missione finale che sembra più un allungamento di brodo mamma mia non si può canare pure questo l'hanno fatto grandi ehm, e poi che altro Eh, Il punto è che Brotherhood l'ho apprezzato sotto certi punti di vista, perché comunque è Assassin's Creed 2, solamente con qualche miglioramento, come un gameplay rotto, ma c'è qualche miglioramento. Uno su tutti sono le cazzine, i filmati, sono seguibili, hanno delle espressioni facciali che sono decisamente migliori di quelle del 2. Revelation secondo me ha le migliori, ma Brotherhood ce la mette tutta per rendere tutto al meglio. Certi personaggi hanno approfondimenti interessanti, come già detto prima anche. E insomma, ci sono delle note positive in Brotherhood, ma so solo anche che sicuramente il gioco di Assassin's Creed è che riprenderei meno proprio in assoluto. Fidatevi quando vi dico che preferirei giocarmi ancora Bloodlines, che lo sto cercando ancora di finire difficilissimo rispetto agli altri per colpa dei comandi della PSP, cioè preferirei giocarmi Bloodlines piuttosto che Brotherhood, perché Bloodlines almeno ce la mette tutta per essere un attimino intrigante come gioco. Brotherhood no, è un'espansione dove hanno rotto il gameplay e hanno aggiunto una storia che è l'inutilità fatta a trama. Tra l'altro dura troppo anche per i miei gusti, uno mi direbbe, ma è la trama più debole e, fa- e semplice del gioco, del, della serie, cioè, dico, è la trama che, boh, te la finisci subito, dico, non è neanche difficile, infatti, infatti io dico sempre, meno male, meno male che finisce subito, immaginate se questo gioco durava quanto il 2, non l'avrei finito neanche sotto minaccia di morte, fidatevi. chissà se magari rouge mi farà cambiare idea dicendo è rouge il gioco più brutto perché dicono tutti che è rouge quello più brutto della serie non saprei è quello che in realtà mi interessa di più solo solo per un concetto di loro ok perché voglio sapere un attimino che succede tra il 4 e il 3 di Assassin's creed ok ma ne parleremo quando un giorno avrò appunto giocato a rouge perché sappiate che questa prima tornata di recensioni si concluderà o con il 3 o con il 4 ok poi, magari mi farò un'altra diciamo annata, ok? Una trilogia eh, con Rouge, Unity, Syndicate. E poi faremo eh, Origins, Odyssey, Valal, Andremo poi a trilogie, penso. Andrà, andrà così sicuramente, sicuramente. Direi che questa puntata può finire qui, è stato un massacro, ma spero che eh, possiate capire che sono così duro nelle critiche, perché un gioco l'ho apprezzato sinceramente, ovvero Xenoverse, eh, nonostante dei difetti tombali, e eh, anche, appunto, Brotherhood, che anche se lo odio profondamente, comunque ho dei bei ricordi, anche se questa cosa che sto dicendo è un po' come tirar fuori Venom dal cuore, cioè proprio non voglio dirlo, però è vero. E detto questo, direi che la puntata può finire qui. L'ho già detto due volte? Non lo so, la mia mente ultimamente fa like anche perché sto recensando tipo 20.000 cose contemporaneamente, ho finito di registrare la puntata del dorado dieci minuti fa, ora come ora, quindi non lo so gente del futuro come sarà la mia vita in quel momento, magari sarò, sarò svenuto nel letto in coma pensando al fatto che sono ancora indietro con l'università, non, non, non dovevo dirlo questa cosa, vabbè, aiuto, <ride> ok, bye! No, è